Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, god morgen. Velkommen til DN-teltet denne torsdagen i Arndalsuka. Det er den siste frokosten uten filter her denne, dette året, så får vi se hva, hva det blir neste år. I dag har jeg med et panel av, av ungdomspolitikere fra... Det er noen som sier at man ikke skal se si ungdomspartier, man skal se... Si de politiska ungdomsorganisationerna. Ja. Ja. Nej, Marcus. Det är det där det är någon i ditt parti faktiskt. Är er det det? Ja. Ge mig namn efterpå. Men det man ska inte ska se det morgondagens beslutningstagare. Det är det man inte ska se. För det vill inte du vara. Nej, för vi är dagens beslutningstagare. Ja, så är det. Är stakeholders som konsumentbranschen kallar det? Stakeholders. Eh, vi har med Björn Kristian Svensrud. Eh, är det heter det formannen för Ja, då. Ja. Det är bara 2018 så det Ja, ja, ja. Liker att skilla sig ut då. Ja. Ina Libak nästleder i AUF. Ja. Och så är er det Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. och Daniel Skevik Åsberg Bare, det blir så mange lange navn Nest, Første nestleder i Unge Høyre Du blev valgt på landsmøtet nå i, I juni På Gardermoen, ja. riktig er eh, Temaet i dag er, er EU Og Norges forhold til Europa eh, Det er 24 år siden eh, vi hadde en stor EU-debatt sist <tøk> Og spørsmålet er Er det på tida at en ny generation får sin EU-debatt Och det husker ju kanske inte så mycket av EU-debatten sist innan du var kanske var det fyra år då. Ja. ja, så du är er den äldsta här av, av de fyra. Vad vad? Vad ska du ta det allra först? Ja. Vad husker du från vad är er ditt starkaste minne från EU-debatten i 1994? jag husker i vart fall att det var väldigt stort engagemang om det. Nu kan det ändå att liksom jag har blivit fortalt det senare, men jag husker ju att man satt och så på TV-debatter för det gjorde man ju då. Då satt man ju också på var sin iPad och så på ting i stua, då satt man liksom fälles bänkar runt TV:n och det husker Ja, at vi diskuterade eh, diskuterade EU väldigt mycket. Det gjorde de flesta flesta då för hvis man ser på skilsmissestatistiken i Norge så skiljer folk sig alltid lite mer i valgår, men folk har aldrig skilt sig så mycket som i 94 då det var EU-avstämning. Så det var ju liksom ett tema man snackade om överallt och det har jag liksom ett sånt minne om. Vi diskuterade det när vi hämtade när folk hämtade mig i barnhagen och diskuterade det hemma. Ja, överallt egentligen. Mm. Var du för eller mot? <laughs> altså jeg var eh, jeg, jeg var mot Men jeg tror eller liksom, Jeg følte at jeg var veldig så mot Men eh, det tror jeg egentlig ikke hadde noen begrunnelse Og så var det nok litt som ville være på vinnerlaget kanskje Eller liksom at liksom, ja, det var mange som var mot Og jeg var mot jeg også ja. uh, AUF uh, sa jo nei i 1992 mm. uh, Trond Giske vant den kampen Og ble leder uh, har det haft någon särskild debatt sedan den gången? Ja, jag upplever att vi diskuterar eh, EU på vart enda landsmöte, men vi diskuterar kanske inte så mycket 
for eller mot norsk EU-medlemskap. Og det tenker jeg egentlig er litt bra for å drive og ha klassisk ja-nei-argumentasjon. Det kan være nyttig det, men Norges forhold til EU lever jo fra dag til dag på en måte. Så i det siste så har vi jo mer diskutert direktiver. Vi har diskutert hvordan Norge skal bruke vetoretten. Vi diskuterer Norges sitt forhold til EUS. Er det større handlingsrom i EUS enn det vi bruker nå? Og det tenker jeg på mange måter også er de debattene så lenge 70 prosent av befolkningen er mot norsk EU-medlemskap, som man som politiker også burde bruke tida på egentlig da, i mellomtida, mens den gjengen her sitter og ivrer for at vi en gang i fremtida kommer med, så skal vi ha et forhold til EU i mellomtiden også. Bjørn Kristian, Fremskrittspartiets ungdom skriver jo på sine hjemmesider at vi er det første borgerlige partiet som sier nei. Det har en eller annen sånn litt begeistret formulering om FPU var den første organisasjonen på høyresiden i Norge til å si nei til EU. Hvor langt bakover går vi da egentlig? Vi går tilbake til 2014. Ja. Hva var bakgrunnen for at dere tok det valget den gangen? Nei, altså det vi har vel følt over lengre tid at EU har utviklet seg vekk fra grunnidealene det er jo sånn at de fire frihetene er jo noe som FBU også er sterke tilhenger av og vi er jo også en av de største forkjemperne for frihandel og at man ikke skal ha tolvmurer og at man vi har troet på handel som et virkemiddel for fred i verden, rett og slett. Litt sånn overhøres veldig sånn overordnet ut, men vi tror at det kanskje er noe av det viktigste som vi kan drive mellom nasjoner. Og så har det over lengre tid vært et EU som har vært opptatt av å regulere enkeltmenneskets liv, og regulert litt for mye i FBU sine øyne da. Men samtidig så mener jeg jo at man må være veldig opps på at når det kommer til de reguleringene som EU gjennomfører, så er det jo en grunn til at man skal ha standardiseringer. Og det er jo nettopp fordi at man skal sikre frihandel på tvers av land. For hvis du har ulike standardiseringer i ulike land, så blir det vanskelig å gjennomføre en handel på de samme vilkårene. Så det er jo noe som vi er nødt til å ha i bakhodet da, når vi diskuterer EU-medlemskap. Men per nå så er FPU imot norsk medlemskap av EU, men vi er for EU som institusjon. Vi ønsker en... For at andre skal være med i EU? Ja, men vi åpner altså, det er jo godt mulig at FBU kommer til å endre standpunkt en eller annen gang hvis EU velger å regulere seg ned litt det var vel et standpunkt vi tok fordi vi ønsket å gi et signal om at man er nødt til å være forsiktig med å regulere enkeltmenneskets liv for mye da jeg tenkte bare å opplyse at vi inviterte også senterungdommen hit i dag, men Ada Arnstad hadde dessverre ikke mulighet, så vi må bare prøve å gjette oss frem til hva senterungdommen ville ha ment i denne debatten. Men hvilket fellesskap føler dere som nei, dere som er imot EU? Opplever du at dere har samme begrunnelse som FPU for å si nei til EU? Nei, det opplever jeg ikke det hele tatt. Og det Bjørn Kristian sier om grunnene for at de var for før, det er jo egentlig våre grunner til å være imot i stor grad. Og så mener jeg at min hovedmål, eller sånn AUF, er internasjonalister, og det at verden er større enn EU, det er jo en av hovedbegrunnelsen vår 
til å være mot EU, fordi vi mener at Norge kan bidra internasjonalt. Vi mener at Norge kan spille en stor rolle internasjonalt. Og når da FBU blir mot EU fordi man vil ha større mulighet til å kunne stenge egne grenser... Nei, men det er ikke en begrunnelse. Ja, altså det står jo på nettsidene til FRP også, at det er noe av motivasjonen, at man skal kunne ha en streng asylpolitikk, for eksempel. Jo, men det står liksom... Ja, men det har aldri vært en del av begrunnelsen. Jo, ja, men når man ser at man får en EU-motstand, og det gjelder jo ikke bare FBU, da, jeg kan snakke om noen andre da, ute i Europa også, som blir basert på at man skal verne om sitt eget land, lage grenser, de type tingene, så er jo ikke det en EU-motstand som jeg kjenner meg enig i. Og det er jo grunnen til at jeg tenker at vi som er mot EU, og det er 70 prosent av Norges befolkning som er mot EU, da har man også et ansvar for hva man legger i den EU-motstanden, for det er det folk mener nå, og det bør de som er for EU også være på vakt på. Når man er for EU, norsk EU-medlemskap i Norge i dag, så går man på akkord med folkemeningen, og for eksempel hvordan nå ja-siden prøver å gjøre det til at EUS og EU er det samme, og spiller ned en sånn der hele tiden at Norge har ikke noe muligheter i EUS, alle de tingene, så lager man jo også en sånn maktesløs følelse, som jeg tror hvor ikke folk kjenner seg inn i, og som ikke er riktig, og som fører den EU-debatten i Norge litt på ville veier. Du skal få svare først, så skal vi over til svare på maktsløs. Fordi det er jo direkte feil at, det sa jeg ingenting om, at innvandring og stengte grenser har vært en del av argumentasjonsrekken for hvorfor FBU gikk inn for nei til norsk EU-medlemskap. Så synes jeg det er viktig å si nei til norsk EU-medlemskap, ikke nei til EU. Jeg synes det er en ganske distinkt forskjell. Men, fordi det som jeg tror er viktig da... Men er ikke det litt rart? Du er så enig i det, du er for EU, men mot at Norge hva er med tanken på internasjonalt samarbeid som dere vil ha for internasjonalisme, men mot den organisasjonen som ligger nærmest? Jeg opplever at Norge har spilt en utrolig stor rolle internasjonalt uten at man har vært med i EU, og at vi har vist det motsatte, at vi har betydd noen internasjonale forhandlinger. Vi har virkelig spilt den rollen stort, fordi verden er større enn Europa. Så det synes jeg ikke er noen motsetning i det hele tatt. Ok. Sondre, unge venstre har blitt en veldig begeistret for EU-organisasjonen. Hva er det viktigste for deg? Jeg må si at da jeg var på besøk hos europeisk ungdom sin sommerleir, så sa han som er leder at de eneste her i Norge som er mer for EU enn europeisk ungdom er unge venstre. Så det er jo godt å høre. Vi var innom dette her på ungdomspartilerdebatten på mandag, hvor jeg fikk snakke litt om EU. Og det jeg trakk frem som den viktigste grunnen til at Norge burde både knytte seg tett til EU, men også søke om medlemskap, det er klimadelen som jo er en veldig viktig sak for venstre og unge venstre. Og det handler om at EU har hatt skyhøy ambisjoner for klimakutt. De klarer å gjennomføre det. De oppjusterer ambisjonen hele tiden. De har, hva skal man si, funnet opp kanskje en av de mest geniale politiske oppfinnelsene i modern tid, nemlig det kvotesystemet, som fører til store utslippskutt i hele Europa. Men det handler også om det fredsprosjektet som EU har vært etter andre verdenskrig. Det har jo vært et demokratiseringsprosjekt som har ført til at spesielt Østblokkland har på en måte skyntet på seg en slags demokratisering, som jeg tviler på at man ville sett uten at det hadde hatt et krav for å komme inn i den europeiske unionen. Men ikke minst så handler det også om at du var litt inne på at Norges rolle i utenrikspolitikken, at vi har hatt en stolt tradisjon der for å 
for å stå opp for viktige verdier internasjonalt. Men der er jeg litt uenig, for jeg mener at EU gir oss muskler til å gjøre ting som vi ikke kan gjøre alene. Som for eksempel å skattelegge store selskaper, nei, ikke å bøtelegge store selskaper som Google, Facebook og Apple. At vi kan, EU er verdens største bistandsyter. EU gir oss muskler da, å samarbeide om for eksempel utenrikspolitikk. Hvordan skal, ja, svare på det, Ina. Hvordan skal, du ser jo, EU slår ned på de store selskapene som Google og Amazon og Apple og går etter selskaper som Norge ikke har sjans til å ta på samme måten? Ja, jeg tenker at noe av det du sier er jeg enig i, og det er ikke sånn at jeg mener at alt det gjør er dårlig i det hele tatt. På klima synes jeg at de har gjort en del bra. Synes jeg det er litt sånn uklarhet i hvordan man regner det. Noen ganger synes jeg man regner med litt sånn initiativ til som landene gjør selv også, og så synes jeg noen ganger man later som de ambisjonene er litt høyere enn det de er, men det er noen annen sak. Det er ganske høye ambisjoner på klima, det er jeg enig i. Men det vil jo ikke si at Norge ikke kan ha høye ambisjoner på klima. Det er jo ikke på grunn av at vi ikke er med i EU, at FRP og Høyre-regjeringen det har vi jo full mulighet til å gjøre. Nå kommer utslippstallene i går da for 2017, og det gikk ned med 1,7 prosent, så det er jo enkel linjet. Ja, det er ned, det er... 10 prosent reduksjon i bilen. Vi er fra regjering, tenk det. Men altså, det som er fint med er jo at det er grunnplanken her, sant? Det er et minimumskrav til hva vi skal kutte. Og norske politikere kan godt være mer ambisiøse om de vil det. Jeg kan gjerne være med og justere ambisjonsnivå opp for hvor mye vi skal kutte i Norge. Men det som er fint med er jo at det er liksom, det er det løftet vi har gitt i Europa. Dette skal vi klare sammen. Og hvis Norge ønsker å kutte liksom 100 prosent innen 2030, så står vi i vår fulle makt å gjøre det. Daniel, hvordan er det for unge Høyre å høre at europeisk ungdom liksom kårer unge venstre til dem som er mest for EU? Det gjør selvfølgelig veldig vondt, fordi unge Høyre har hatt en lang tradisjon å være for EU. Det ligger liksom i ryggemargen til unge Høyre. Vi er prinsipielt for et forpliktende internasjonalt samarbeid. Og litt bare i forlengelsen av det Sondre sa, så er det jo liksom, hva er det som er tersklen her? Jo, EU er en bunnplanke, ikke sant? Det er et minimums det er det som gjør at Ungarn ikke kan innføre dødsstraff, det er det som gjør at Polen ikke kan fengsle pressen, det er det som gjør at Italia ikke kan internere asylsøkere. Alle disse tingene er det jo EU som sørger for som et fellesskap. Og i tillegg til klimamiljø så er det jo mange andre viktige ting som EU har gitt oss. Vi må huske på at EU er vårt, det er det største markedet vi har. De har gitt oss rettigheter innenfor helse, innenfor trygderettigheter, de har sørget for at studenter i Norge kan reise fritt ut i Europa. Det gir oss utrolig mye mer frihet, og når man snakker om forpliktende samarbeid, så er jeg veldig uenig med AVF, fordi AVF sier at ja, verden er større enn Europa. Det er riktig det, men det er veldig vanskelig å finne noe større forpliktende samarbeid utover i et internasjonalt perspektiv som er av den kaliber og det spekter som EU er. Så Unge Høyre er veldig for norsk EU-medlemskap, og kommer i all overskuelig fremtid fortsatt til å være det. Hvor fornøyd er du med hvordan Erna Solberg fremmer EU-saken i den posisjonen hun har? Det er jo en kjennskjerning at det er ikke noe politisk flertall for å få gjennomslag for noe EU-medlemskap i Norge i år. Det er jo en realitet som også unge Høyre har tatt inn over seg, så det blir jo på en måte med drømmen da. Men det er viktig at vi må ta de små stegene som AUF snakker om. Når vi ikke kan gå inn for fullt medlemskap, som jeg mener at vi burde gjøre, så må vi se på hvilke reformer er det vi kan påvirke, hvordan er det vi kan påvirke EU-mest. Fordi realiteten er, og som også Europa-utredningen viser, er at Norge er et av de mest integrerte landene i EU, forutenom EU-landene selv. 
Og det eneste på en måte vi mangler er jo stemmeretten i EU og muligheten til å påvirke. Vi mangler en plass for bordet. Og det gjør jo også at vi er nødt til å tenke på en annen måte. Jeg er veldig glad for den Europa-strategien som utenriksministeren la frem tidligere i år. Og jeg tror det på en måte er en veldig viktig plass for vi må finne ut hva vi vil med EU. Bjørn Kristian, du ba om ordet. Hva tenker du om vi har jo denne EØS-avtalen og vi får det dumper inn direktiver stadig vekk? Hva synes du det gjør med norsk politisk debatt? At vi får disse pakkene ferdig og så kommer det kanskje en diskusjon her to, tre, fire år etter at saken er avgjort? Opp til ni år også. ACER for eksempel var vel, så vidt jeg tredje energimarkedspakke, var vel, jeg vet at ni år før vi fikk debatten i Norge. Det var egentlig litt det jeg skulle over på også, fordi det å diskutere EU-nomskap er jo... Ja, det er ikke så veldig relevant da, for den politiske situasjonen i Norge. Det er jo mest vårt forhold til EUS, og det som har fått flere hos oss til å våkne er jo viktigheten av EUS-avtalen. Og det som er en utfordring når det kommer til EØS-avtalen er jo at man har veldig mye bra som norsk næringsliv er fullstendig avhengig av. Og så er det en liten del av EØS-avtalen som skaper debatt, og så diskuterer vi kun de få prosentene som er negativt ved EØS-avtalen, og ikke den store helheten. Og jeg tror at mye av grunnen til det er jo fordi at vår generasjon, og det at det er 25 år siden, altså jeg har jo født selv da i 92, jeg var to år i 94, og har på en måte alle disse liberaliseringskampene også har jo ikke vi opplevd vi er jo født inn i en tid hvor man ikke har et telemonopol hvor man ikke har et kringkastingsmonopol og hvor man lever i en helt annen tid enn hva man gjorde før og også da når man tenker på den gangen EØS-avtalen ble vedtatt i Norge, så kjenner ikke vi nødvendigvis grunnlaget for hvorfor den ble vedtatt. Hvorfor er EØS-avtalen egentlig så god som den er? Jo, det er noe med styrkeforholdet mellom EF og EFTA den gangen. Og det er klart det at når vi da kommer i 2018 og diskuterer de negative sidene ved EØS-avtalen, så er en av noe som jeg skal erkjenne, en av de negative sidene ved at Norge ikke er medlem av EU, er jo at ikke du får debattene på det samme nivået som du får i mange EU-land. Sånn som for eksempel tredje energimarkedspakke og ACER. Jeg mener at det var en veldig polariserende debatt som jeg forstod i hvert fall veldig lite av, fordi det var veldig mange meninger på nei-siden. Da synes jeg det var fornuftig det ja-siden sa, samtidig som at nei-siden hadde veldig enkle argumenter, og ja-siden hadde veldig lange avhandlinger om hvorfor energimarkedspakken var god. Så jeg tror det er en av utfordringene vi står i, er at vi blir ikke en del av den politiske debatten. Og det betyr jo kanskje at norske politikere må bli flinkere til å være tidlig på i prosessen i EU, for det er vi jo. Vi er jo der nede når ting skal skje og når det kommer nye direktiver. Men det å bringe debatten tilbake igjen til Norge tror jeg er viktig. Ja, men hva opplever du av bevegelser rundt EØS-avtalen i ditt moderparti? Der er det jo, kommer det jo en slags sånn, det kommer jo noen signaler blant annet for enn nå avgått nestleder hadde jo noen har hatt litt ulike utspill om EØS-avtalen, hva skjer egentlig med oppslutningen om EØS i FNP? Jeg må jo ta på alvor at den velgermassen som er mest skeptisk til EU og EØS, det er jo først og fremst Senterpartiet sine velgere, men så har vi en nummer to, og at vi har en velgermasse som er generelt negativ til det europeiske samarbeidet 
Um, og det gjør jo også noe med debatten internt i Fremskrittspartiet, men, men det er viktig å huske på det at også mitt moderparti ser viktigheten av EØS-avtalen. Uh, og det er ikke sånn at, uh, for, og jeg tror også det er riktig av Fremskrittspartiet at man uh, tør å løfte debatten også om EØS, men det er jo viktig at vi i de diskussionerna også fremmer viktigheten når man diskuterer de negative sidene. Men jeg mener at vi i all for stor grad diskuterer de negative sidene, og ikke de positive sidene. Ja, jeg tenker at her er, det, her er jeg faktisk helt enig. Her er det veldig mange gode poenger. Og det som jeg tror er litt sånn ødeleggende når man driver og diskuterer norsk medlemskap i EU på en måte som opplever Høyre siden gjør ganske mye da. Ja, vi er nesten allerede med. For det første så mener jeg at det ikke stemmer. Vi styrer pengepolitikken for selv, vi styrer landbruket for selv, vi styrer fiskeriressursene våre selv. Det er masse ting vi styrer selv fordi vi ikke er med i EU. Og så er det veldig viktig at vi har tilgang til markedet gjennom, eh, gjennom EØS. Men ved å drive og dra de tingene sammen, så skaper dere egentlig ikke flere EU-tilhengere blant folk. Dere skaper det flere EØS-motstandere ved å snakke på den måten. Og det mener jeg er veldig negativt, fordi det er stor forskjell på å være med i EU og, er, og å være med i EØS. Og der har jo vi som er, er mot norsk medlemskap i EU, men som er eh, for EØS-avtalen og mener at Norge skal være med i EØS. Vi har også et ansvar for å bringe de debattene opp og snakke om det. Hva slags handlingsrom har man i EØS? Der mener jo AUF at at Norge har vært for dårlig, vi har alt for mye lent oss på EØS og brukt liksom, nei, det er ikke mulig, det bryter nok kanskje med EØS-avtalen, og vi har vært alt for dårlig på å si, nei, vi, vi ønsker å gjøre dette her, og så vil vi ta de forhandlingene etterpå og faktisk bruke det handlingsrommet som finnes. For å ta et eksempel da, så mener jo jeg og AUF og nå også Arbeiderpartiet at det er kun kommunale og ideelle som kan drive barnevern for eksempel. Det er et politisk standpunkt, det er jo sånn som man har drevet frem og tilbake i noen offentlig debatten og sagt sånn, nei, kanskje det bryter, kanskje det bryter. Der mener jeg at vi skal gjøre sånn som Arbeiderpartiet endte opp med å gjøre nå da. At da mener vi det, og så viser det seg at det er jo fullt mulig, det er handlingsrom for det i EØS-avtalen, men det får man uansett ta etterpå og ha de standpunktene i Norge. Det er jo vist tydelig. Ja, vi mener det vi mener. Eh, også inn i EØS og bruke det handlingsrommet som finnes. Jeg må si, jeg synes det er ganske smått utrolig at AUF driver og beskylder Høyre for å skape flere EØS-motstandere. Altså, når vi sier at Norge er en integrert del av Europa, så er det jo fordi Europaredningen sier det fagfolkene sier det, ekspertene sier det, og det er fordi det er fakta. Ikke sant? Så vi må ta utgangspunkt i realiteten i den saken, og så synes jeg det er enda mer utrolig, fordi det er jo Arbeiderpartiet og nettopp fagbevegelsen som skaper denne debatten. Ikke sant? Jeg mener ACER er et kroneksempel på det. ACER er en debatt om EUs tredje energimarkedspakke. Det er en, det er en debatt om et regulatorisk byrå. Det er ikke en EUS for eller mot EU-debatt. Og det var det hele debatten ble til, fordi man hadde disse polariserte fronter, blant annet og disse kreftene i fagbevegelsen som ønsker å komme i EØS- avtalen til livs. Så det synes jeg er ganske spesielt å mene. Så må vi, så mener jeg at det er en veldig viktig ting som norske politikere også må slutte å gjøre, som vi jeg tror vi gjør i alt for stor grad, og det er at vi snakker om at, om at EU er noe som liksom har blitt tvunget til, at EØS-avtalen er et sånn slags tvunget samarbeid. Det er ikke det. Vi må slutte å si det. Vi har, vi har ikke blitt tvunget til, nor- til noe som helst. Norge har bygget forholdet til Europa bit for bit etter at vi sa nei til EU i 1994 og 1972. Og det mener jeg at vi skal fortsette å gjøre. Og det er fordi vi anerkjenner og ser at nasjonalstatene er ikke sterke nok alene til å bygge dette samarbeidet videre og til å stå seg på egne vegne. Vi, vi trenger mer internasjonalt samarbeid. Det er mange store globale problemer som trenger internasjonale løsninger. Ja, kan jeg svare på det? Ja, hvis man mener at det er et problem at arbeidstakere som er berørt av den politikken som kommer engasjerer seg i den saken, så mener man har et problem. De folka skal lyttes til, og da får man heller møte det med så gode argumenter at folk blir overbevist. Og det ble ikke folk i den saken her, med god grunn, fordi de var bekymret. Og jeg tenker at dette er egentlig bare det er et bilde på hvor fjernt EU også oppleves for folk. Og når man da kommer med de 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I pakkene, mye av det er helt uforståelig. Det er fjernt fra folk, og så skal man sitte og ta da stilling til, eh, stilling til hva man synes om energimarkedspakker, alle mulige pakker som EU kommer med. Det er bare forsmaken hvis Norge eh, hadde gått inn i EU. Noe av det fine med Norge, det er jo at politikken er tett på folk, og at politikken er forståelig, sånn at alle kan være en del av demokratiet, at man kan sitte hjemme og diskutere hva man mener om dette. Og det er jo noe av det vi mister hvis vi går inn i EU, eh, og man heller må drive og forholde seg til ting som er langt borte, store byråkrater, organisationer eh, i stedet for folkevalgte politikere, og at Norge bestemmer over politikken sin selv. En sånn Jeg tror ikke man skal overdrive forskjell mellom EØS-avtalen og EU. Jeg tror ikke den er så stor som mine skal det til. Pengepolitikken er det stor sannsynlighet for at vi kan uh, bestemme over selv. EU har en ganske generøs, uh, har ganske generøse landbrukssubsidier, og fiskenæringen i Norge skriker etter et større marked å eksportere til, så jeg vil ikke være så veldig bekymret for, for akkurat de sakene som mine tar opp. Men det, uh, altså det, det jeg synes er farlig da, med, å, med å bare snakke om EØS-avtalen og bare snakke om å hegne om EØS-avtalen, det er at man flytter midtstreken for debatten. Og det var en partikollega som jeg som skrev i Aftenposten som er først så lenge siden, at problemet når EU-motstanderen holder kjeft, er jo det at kampen står med EØS-avtalen i stedet for. Og kampen står om egentlig ganske mange uviktige direktiver som kommer fra EU, som for eksempel ACE. Og da, derfor mener jeg at måtte, nå, nå, kanskje, nå er det noen kaste stein i glasshus, fordi at Venstre er jo enda ikke gått for norsk medlemskap Men jeg mener at de som er for det, som for eksempel Høyre, er nødt til å snakke litt høyere om det. Og vi prøver det, unge Venstre, å snakke høyt om norsk medlemskap fordi at vi er redd for at debatten skubbes over på venstresidens premisser. Og så synes jeg på en måte at... Vi bare, bare vi holder litt fatt i akkurat den tråden der. Ja. For det, det her kan det jo skje ting uh, uh, i LO, som har mm. ganske stor betydning, mm. med fellesforbundet, der transportarbeiderforbundet er på vei inn. Og, og som kan vippe synet på EVS i fellesforbundet. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er utrolig viktig at man diskuterer hvordan man skal bruke handlingsrommet i EØS, fordi jeg skjønner at norske arbeidstakere er bekymret for de tingene som kommer fra EØS, og det bidrar i hvert fall ikke når man hører unge venstrefolk som sitter og sier ja, det er uviktig direktiv fra EU. Ja, det er sånn, hvis man tenker hele tiden at EU vet bedre enn folk i Norge, altså, da tenker jeg at det er et problem. 
Eh, og nu har jeg sett at dere har vært litt borte hos LO og spist burger og liksom koster borte hos LO. Jeg håper det går mer smak og at dere kan henge deg litt mer. Eh, for der er det ganske mye fornuftig som kommer. De transport, eh, transportarbeiderne som er opptatt av eh, kabotasje, eh, folk som er opptatt av jernbanepakken, altså det er ikke uviktige ting som kommer fra EU. Eh, det, kan, det kan ha store konsekvenser for norsk politik og lytte til de folka som står eh, på den arbeidsplassen hver eneste dag. Eh, det burde man virkelig gjøre i de, I de sakene. Og hvis man da ikke vil ende opp med at det blir en sånn der avmaktsfølelse mot EØS, som jeg tror du kan bunne ut i da, hvis man ser, og ja, alle de tingene kommer, det er ingen som sier imot, det er ingen som tar til ordet for å gjøre noe på dette her, så kan det bunne ut i en sånn der motstand mot selve EØS-avtalen, og det er det jeg er redd for, for jeg mener for norske arbeidstakere, så er EØS-avtalen utrolig viktig, for norsk næringsliv så er EØS-avtalen helt essensiell, men da er vi nødt til å ta de problemene også på alvor, sånn at man ikke får en sånn generell motstand mot EØS. Selvfølgelig kommer det masse viktig gjennom EØS-avtalen, ellers har det ikke vært tilhenger av EU. Problemet her er jo at Arbeiderpartiet og resten av venstresiden har spilt opp de debattene som ikke er så viktige, og spilt ned de debattene vi virkelig burde ta i Norge. Jeg synes Acer er det beste eksempelet på det. Hvor skremselspropagandaen fra venstresiden Altså, vi har ikke sett like til usannferdig argumentasjon fra, fra venstresiden. Man mente jo at kraftprisene kom til å øke noe helt enormt. Man mente at ACER kunne pålegge Norge å bygge utenlandskabler. Man mente at dette var å gi bort vannkraften vår. Og alle som kjenner til ACER vet jo at dette er løgn. Og den debatten blev jo drevet på helt feil premisser. Og det, det handler om at folk ikke skal få lov til å gi beskjed om hva, om hva de synes er viktig, og gi beskjed om ting som kommer gjennom EØS-avtalen. Men når man gir, altså politikere har et ansvar for å gi folk en saklig fremstilling av, av direktiver som kommer fra EU, det klarte man ikke i den ACER-saken. Og da mener jeg at man på en måte spiller opp de debattene man, som, som egentlig ikke er så viktige, som egentlig ikke betyr så mye for Norge. Når man burde snakke om hvordan skal vi nå klimamålene, hvordan skal vi sørge for en rettferdig fordeling av flyktninger Europa, hva i helsikken skal vi ha med Polen og Ungarn som går i en autoritær retning det er de store og viktige debattene i EU nå men, men hvis, du, hvis du er transportarbeider eh, og du ser at her blir det konkurrert ut mm. eh, blir du da da om eh, Ungarn og demokrati i Ungarn eller ja, men det, det, om, det mener jeg faktisk er en viktig debatt og jeg trakk fram ACER som et eksempel fordi at der, der overdrev man konsekvensene noe helt enormt av hva dette ville bety for Norge og det var jo ikke en debatt i resten av Europa, det er jo ingen i Europa som har hørt om ACER fordi at konsekvensene for energipolitikken i hvert land ikke er så stor mens her i Norge så hever man bensin på bål og mente at dette kom til å få forferdelige konsekvenser for Norge vi kan gjerne ta debatten om kabotasje om jernbanepakke, det mener jeg er viktigere debatter mens ACER-debatten der bommet man helt på Tilbake til dette med, med, med ACER-pakken, fordi Ina, hvis det er innholdet i ACER-pakken, eller i tredje energimarkedspakken du er uenig om, så bør du diskutere innholdet og ikke bruke ACER og, ACER og energimarkedspakken og skyve det foran deg og trekke inn hele den EØS-debatten, og så blir det en debatt for og mot EU. Og så mener jeg det at LO har også vært veldig tydelig på det. Jeg mener Hans Kristian Gabrielsen, leder i LO, har vært veldig tydelig på dette også. Han sier at EU og EØS-avtalen er jo et gulv, ikke et tak for arbeidsplassen arbeidstakeres rettigheter, og mener at LO, nei, EØS-avtalen er fundamentalt viktig for arbeidstakeres rettigheter mm. i Norge, nettopp fordi det sikrer oss en minste standard. Og så er det mange ting vi kan være uenige om, det er mange ting vi kan gjøre for å bedre norsk arbeidsliv. Norsk arbeidsliv er i hovedsak trygt, det er anstendig, det er godt regulert, det har blitt kåret til et av de best regulerte arbeidsmarkene i hele verden. Så, så mener jeg at man bør diskutere det, og ikke begynne å blande inn og sette hele EØS-avtalen på spill, på noe som egentlig i, I, I sum kan virke veldig lite, men som selvfølgelig er veldig viktig for den enkelte. Ja, jeg, jeg tror jo at uh, det, det, det som man er nødt til å gjøre fremover er jo å ha 
en EØS-debatt som baserer sig lite mer på uh, vad folk føler der ute også, fordi det som jeg tror Ina har litt rett i, det er jo det når ja, det var ikke ja, det fint, det var veldig reust nå skal jeg lytte ja, det er jo når folk får en følelse av at man blir redd for arbeidsplassen sin uh, og det handler om att ta enkeltmennesker på alvor ikke sant, at hvis du hører, du läser i uh, avisen at det er en, et land stort direktiv som kommer fra EU uh, og så skjønner du plutselig at det har noe å si for din arbeidsplass, betyder det at min arbeidsplass blir da uh, tatt over av noen andre, får jeg dårlig lønnsvilkår, den type ting, og det skjønner jeg eh, er en, en utfordring for, for den vanlige mannen i gata. Eh, som, og, og det er det man har nødt til å debattere. Eh, man kan ikke bare si eh, at EØS-avtalen er bra eh, og at vi er helt avhengige av den. Vi er også nødt til å diskutere de tingene som folk føler på i hverdagen. Og så tror jeg nok at eh, mye av det som kommer fra eh, EU in i norsk arbeidsliv ikke nødvendigvis er så negativt. Men det handler om att ta den debatten også og ikke bare si at Det, sånn skal det bare være, for det tror jeg er en litt sånn farlig utvikling. Jeg tror ikke man setter hele EØS-avtalen på spill ved å diskutere selve innholdet i den. Men i den samme setningen, da, når, man, når man skal diskutere disse tingene, så må man også huske på det at hvis ikke det hadde vært for EØS-avtalen, så er det ikke sikkert at bedriften hadde greid å selge varene sine til utlandet. Og, og det er minst like viktig å minne arbeidstakerne på det at for at bedriften skal selge varene sine, så er man sannsynligvis avhengig av EØS-avtalen. Ina. Ja, jeg har lyst til å svare litt på det som kommer spesielt fra unge venstre her. Eh, fordi jeg tenker at det er noe farlig med at politikere skal begynne å si hva som er viktig og viktig. Det er tusen ting her på Arnaldsuka som jeg heller ikke tenker at det er så utrolig viktig å diskutere. Altså helt ærlig liksom, det er jo masse arrangementer her. Jeg tenker sånn, oi, det her er dette liksom topp en saken i verden i dag? Nei, kanskje ikke. Eh, men det er nok på en måte ikke opp til et parti som ligger på noen prosent og definerer hva alle i Norge skal synes er viktig. Eh, og LO er en million arbeidstakere eh, og når de mange av forbundene er ute med ting, så er det fordi deres folk ute på arbeidsplassene, som føler dette på kroppen, kommer med det. Eh, og når man da ikke klarer å gi bedre svar enn at dette er så innmari bra for EU som organisasjon, så synes jeg ikke det holder. En ting er at man burde ha argumentasjon som går på at dette er bra for din arbeidsplass. Eh, vi skal sikre at du fortsatt har gode lønns- og arbeidsvilkår, at du ikke blir eh, utkonkurrert på denne og denne måten. Det mener jeg er liksom gode argumenter som man kan bruke. Eventuelt kan man bruke argumenter på at dette er, dette er bra, for, eh, bra internasjonalt for folk i andre land, men, men for Folk flest i Norge er ikke så EU-tilengere at de synes at det å gjøre noe bra for EU er et godis. Det er et kjempeargument man skal gjøre noe bra for EU. Og der synes jeg man har bommet. Man har ikke klart å gi den tryggheten. Også fordi noen av de direktivene som kommer konkurranseutsetter faktisk. Jernbanepakken den kommer til å konkurranseutsette og privatisere norsk jernbane. Det er ikke politikk som jeg er for. Derfor mener jeg at vi skal si nei til det. Og det, det, da må man ta den debatten. Så kommer ikke jeg til å diskutere ACER nå for vi har diskutert ACER på det de venter og det er ferdig, liksom. jeg er ferdig med å diskutere Acer, men det blir et symptom når man sier at dette er uviktig, nei, dette forstår ikke folk helt, nei, her er det kunnskapsløshet ja vel, da har man også som politiker på høyresiden ikke klart å nå frem med sine argumenter, så får man ta konsekvensen av det Sondre og Sodani Ja, her var det jo, som jeg sier, fullt av stråmen mm. uh, men for, for, altså, vi, må, vi må snakke litt om Acer fordi jeg mener på en måte at dette var dette var så lite sannferdig for venstre sin dette har klare paralleller til det man så i valgkampen for Brexit, hvor man løy om de eh, enorme summene som visste nok ble eksportert ut av landet og ut av helsetjenesten til, til Storbritannia. Men hvis vi bare kan svare på det da, for den argumentasjonen som AUF og venstresiden brukte av nei til EU, det var jo på en måte dette fører til mye høyere strømpriser. Dette nei. gjør at EU kan tvinge Norge til å bygge utenlandskabler, og dette betyr at vi gir fra suverenitet over kraften vår. Det var de tre hovedargumentene til venstresiden mot ACER. Synes du de var 
for Ønskøy? Jeg opplevde at det var mange ulike argumenter, og for AUF var det alltid usikkerheten på suverenitet som var det viktigste argumentet. Jeg mener at den debatten fra begge sider, og sånn er det i de aller fleste debatter, ble veldig polarisert. Jeg kan faktisk være enig med deg. Og det synes jeg gikk i begge retninger, egentlig. Jeg synes de som var forreister også, som gjorde dette til et være eller ikke være for alt mulig rart, og at vi ikke kunne bygge uten å skabler i det hele tatt uten. Det ble veldig mye begge veier, og det kan jeg være enig i. Jeg mener bare at når man ikke lykkes med å gi den tryggheten til de folka man faktisk skal overbevise som dette går ut over, de som jobber i industrien, så må man ta konsekvensen av det selv, ikke drive og skylde på kunnskapsløshet i debatten. Og jeg tror hvis man da i tillegg, man er for EU, man vil flytte makta enda lenger bort, og man mener samtidig at det er kunnskapsløshet om de store, komplekse tingene. Jeg tenker, EU kan også takke litt seg selv når det kommer så innfløkte ting i et veldig innfløkt system, som oppleves veldig langt borte, og så er man ikke ydmyk på det i det hele tatt, men sier at da er det kunnskapsløshet og dårlig argumentasjon. Det er en farlig vei å gå, og det er også grunnen til at jeg mener det er så viktig at vi holder fast ved det norske demokratiet, og at makta er nært folk i Norge, sånn som det har vært i mange år. Jeg mener dette blir litt ytterkant meg, men jeg mener du setter opp noen merkelapper på oss som ikke er riktige. Jeg har aldri sagt at folk som er mot EU eller mot EØS-avtalen er kunnskapsløse, eller at deres standpunkter i denne debatten ikke er viktige. Poenget er jo at jeg mener at det er noen ting som er viktigere enn andre, og ja, i denne debatten så mener jeg for eksempel det at vi sikrer 80 prosent av markedsandelen vårt i utlandet. Det er 65 prosent av det vi importerer, trygderettigheter, pensjoner, rett til behandling når du er syk ute i Europa, studenter slett å reise ut i Europa. Alle disse tingene mener jeg faktisk er veldig viktige å beskytte. Og så er det ikke sånn at EØS-avtalen setter en stoppe for alle mulige nasjonale reguleringer. Arbeidslivspolitikk er fremdeles saklig opp til nasjonalstaten å regulere. Det finnes masser av handlingsrom innenfor EØS-avtalen til å regulere det. Det så vi tidligere i vår med innleiesaken. Vi har pensjon, vi har arbeidstidsreguleringer. Veldig mye av dette kan gjøre nasjonalt. Og da er det ikke svaret å si, er vi for eller mot EØS? Da er jo svaret, er vi for eller mot dette i norsk arbeidslivspolitikk, som kan bidra til å hjelpe på reguleringen. Så jeg mener at man starter debatten i feil ende. Man må jo ikke diskutere for eller mot EØS. Man må diskutere for eller mot det faktiske tingen som vi står overfor. Ja, nei. Jeg tenker jo at det er kunnskapsløshet. Men det er jo en generell årsak til det, og det er jo at det er 25 år siden vi sist diskuterte hva vi skulle gjøre i Norge. Og det er jo, jeg mener jo at det er den største utfordringen at når vi ender opp med å kun diskutere disse enkeltsakene, jeg er også helt enig i at Eiser er et vanvittig godt eksempel på det, så viser det seg jo at det foreligger en kunnskapsløshet. Nå mener jo ikke jeg bare på en måte der ute i samfunnet, men i den generelle politiske debatten også. Vi har for lite fokus om å øke kunnskapen blant folk om EU og EUS. I sommer så var det et NATO-toppmøte som fikk en del oppmerksomhet. Vi har en amerikansk president som skaper en del uro, for å si det slik, både om USAs forhold til det sikkerhetspolitiske samarbeidet gjennom NATO og med den handelskrigen han er i ferd med å sette i gang. Det snakkes mye om liberale demokratier under press i ulike land, og vi har et Kina som bare tar mer og mer plass på verdensscenen, og som Norge har fått erfart at det er litt krevende å stå opp mot som lite land. Har dette noen betydning for denne EU-debatten om Norges forhold til EU? Jeg synes jo det viser at det er kaldt utenfor Europa, og at man har en del krefter i verden som 
man ikke ønsker å dra etter da. Jeg synes på en måte EU har vært en liberal fane i, i en ny verdensorden da. Og man ser jo en helt ny verdensorden med Putins tenk, tenk seriøst og Trumps mur i vest. Og da, han på måte, da må man bevare de institusjonene vi har brukt ti år på å bygge opp. Man ser jo det at EU er fortsatt står fortsatt opp for liberale rettigheter i en tid hvor andre land ikke gjør det. Man står opp for frihandel i en tid hvor andre land ikke gjør det. Et godt eksempel på det er jo at da Trump innførte disse tollreguleringene sine, så måtte han samtidig subsidiere amerikanske bønder med mange, mange milliarder dollar, fordi at de ikke klarte å finne et lønnsomt marked å eksportere til. Mens EU på en måte fikset biffen for vår del og sørget for at vi får bedre vilkår enn vi ville stått, enn vi ville stått alene. Så jeg synes at EU er det blir, det blir feil å si at det er viktigere enn noensinne for det kan man si om ganske mye annet men i hvert fall EU, EUs institusjoner er jo under press og det mener jeg er viktig å stå på med en tid som dette Endrer den internasjonale situasjonen noe på den, hva, hva du tenker om, om Norges forhold til EU? Ja, altså jeg føler at noen identitetskrise sist når det kommer til EU så har jeg tenkt mye Stakk på ut. Ja. Bare, bare si det til oss Ja, ja, nei, ja. Nei, nei, altså jeg, jeg har i hvert fall forstått viktigheten av EUs rolle i, i verden og jeg mener at den, den er viktig jeg mener, jeg mener ikke at det er en feilfri organisasjon eller union jeg, jeg mener at med noen justeringer så kan det bli veldig bra det høres jo veldig enkelt ut, det er jo ganske stort men, men det som jeg vil si er at det er jo det som er så rart ikke sant? for vi har jo vært med å kjempe for nei til norsk EU-medlemskap, både FBO og FHP og plutselig så er det noe som skjer men, men jeg forstår mot norsk medlemskap altså, det er jeg, men, men jeg er veldig for i resultatet hva er det som gjør at du er på glid eller, jeg, når jeg begynte å forstå at mine foreldre kunne miste jobben hvis vi ikke hadde hatt det i EØS-avtalen det var da jeg tror jeg begynte å skjønne at uh, uh, ja, at det er noe som ligger til grunn her som vi må diskutere mer men jeg har lyst til å ta opp en ting når det kommer til USA fordi det som jeg synes uh, er leit er jo at da jeg meldte mig inn i FBU for ti år siden uh, og her er vi jo vi rykker nå igjen i dag men, men så, så så vi til USA ikke sant eh, landet for frihet og disse, eh, vi, vi så til republikanerne og vi så til Ronald Reagan ikke sant? som er et av våre store forbilder internt i, internt i FBU det er liksom Reagan og Thatcher som på en måte er de store som vi ser opp til eh, og så ser vi et republikansk parti som eh, en ting er jo på mange måter at de velger eh, Trump som president altså det, er, det er et menneske men, men at man ser et helt parti som plutselig store deler av partiet i hvert fall da, som, som endrer sin politiske holdning til helt grunnleggende viktige verdier som for eksempel proteksjonisme versus frihandel og når USA begynner å føre en politikk for proteksjonisme som altså er det stikk motsatte av de grunnleggende verdiene som vi tror på så synes jeg at det er en veldig trist utvikling og når man da ikke kan se til jeg husker jeg tenkte at republikanerne går jo litt vel langt husker jeg at jeg tenkte det går litt langt men jeg vil jo mye heller at de skal gå litt langt i frihetsaspektet enn at de snur helt om og begynner å gå inn for proteksjonistisk tankegang og det er jo en, en utvikling som jeg synes er, er trist da mm. Ina, kan Donald Trump gjøre deg til levetilengel? 
nej ikke det helt att men men allt detta är er ju nyanserat jag ska ju se si det också att at EU som har också många positiva sidor har ikke noe problem att se det och särskilt historisk bara så det også blir sagt i debatten så all de stingen är er lite nyanserat men jag menar att i den världen vi ser nu så är er det viktigare någon gång både att folk i Norge upplever att politikerna är er nära dig och det synes jag vi egentligen snackar för lite om fördi det vi har i Norge med att man har fortsatt tillit till politikerna det kan vi ikke ta för gitt det helt att vi ser runt i Europa så faller den tilliten väldigt och nu har vi ju nettop fått en rapport som visar att det faller i Norge också tilliten till demokrati tilliten till institutioner som för har man har følt sig trygg på då och det blir sån att folk i Norge upplever att det är er fruktligt långt till Bryssel är er väldigt mycket som tas där och så är er det lite som tas i Norge det är er ikke så att du kan gå till dine folkevalgte politikere och uppleva att de kan bära vidare det du kommer med och det du upplever på arbetsplatsen din och i vardagen din så är er det faktiskt ett problem och det må ju de som önskar norsk medlemskap i EU också också svara på svara på den avstanden för det är er ett argument som fortsatt är er väldigt gällande har du tänkt tänkt på i förbindelse med Brexit avstämningen så vi att ungdom brittisk ungdom stämte ju med stort flertal för att förbli i EU. Har du tänkt på vad du ville stämt hvis du i Brexit Ja, det har jag tänkt mycket på och när man diskuterar Brexit så jag upplever att alltid när du ska diskutera om andra land så ska du ha väldigt ydmykhet för det är er alltid en annan situation än där i ditt land och ha såna väldigt bastanta meningar sånt. Ja, det borde ske där, det borde ske där. Det blir alltid väldigt fel när du bor i ett helt annat ställe så det har jag en sån här klar tanke på. men jag men jag tänker att Brexit berättar oss i alla fall att vi är er nött till att vi är er nött till att ta de signalerna på allvar. Det nytter i alla fall inte att säga att se si att ja, detta var kunskapslöst eller detta var dumt eller, liksom, eller det kan man gott mene men det resultat man får är er det resultat man man får man blir aldrig sviktad av väljarna på sitt ståndpunkt man svikter hela väljarna och det tänker jag är er överförbart i Norge också och hvis man mener att man ska vara för EU selv om väldigt stort flertal i Norge Norge är er mot så man tar in över sig att man inte är er i takt med det folk man faktiskt har satt att representera det är er som så lofoten var stor sen ja <laughs> det går redan på slutet ja men jag är enig det är vi enig att vi ska ta disse, disse bekymringene på alvor, og da mener jeg at man faktisk må være hands-on, og jeg mener et underkommunisert budskap i, I denne debatten er jo hvor enige egentlig norske politikere er om EØS og EØS-forordninger i Stortinget. De fleste parten av de forordningene og de aktene som kommer som Norge skal implementere eller avvise, eller sette ned vett mot, de er norske politikere i hovedsak enighet og, enige om. Så jeg mener at det er veldig viktig at vi bevarer på måte, det for, 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 for fremtiden, og så får man heller, eh, heller diskutere hvordan man kan øke liksom, påvirkningskraften sin mot mot EU. Men jag menar att alltså vi nu snackade vi om de nära tingena. Jag menar att det är er viktigt att vi ser på de på de stora tingena också. EU för mig, det är er alltså det är er slutet på fascism i Portugal och Italien och Spanien. Det är er slutet på kommunismen i Polen i Bulgarien. Det är er fred där det har varit blodiga kriger. Det är er, det är er ett er, alltså EU är er ett värdemässigt fällesskap nog vi har tillhörighet till. Det är er mänskligheter, det är er det liberala demokratiet. Det är er alla dessa tingena som 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 Europa är er för oss och som faktiskt är er nu i press så visst det är er ett på något ett samarbete fortsatt ska bevaras så är er det ju nettop det tätte nära bandet till Europa. Eh tiden var snart ute. Vi avslutar med dig Sondre. Tror du i vänster så har det varit ganska tätta voteringar på i EU:s I, om EU I, på flera landsmöter. Tror du Donald Trump kan göra vänster till ett ja till EU-parti? Ja, det tror jag. EU har varit en akilleshäl för vänster sedan 1972 där vi blev splittet i två och halvvägs i uppslutning och fallit ut av Stortinget på senare sambitet. men men jag tror att nu är jämning. Det har varit väldigt tätta voteringar. Det är er ett flertal i 
landsmøtesalen som er for. Venstre er de mest EU-positive velgerne, de som er mest positivt internasjonalt samarbeid. Så det er jo bare et spørsmål om tid, og jeg tror kanskje noen Trump kan være tungen på vekstkold. Tusen takk for at dere kom til oss. Takk for at dere kom med. Takk for at dere kom med. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.